0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: El poeta madrileño Juan José Domenchina murió al cabo de un destierro de 20 años en 1959 en la Ciudad de México... En ese lapso publicó los siguientes libros de poesía. Destierro, en 1942. Tercera Alegría Jubilar, en 1944. Pasión de Sombra, en ese mismo año. Tres Elegías Jubilares, en 1946. Exul Umbra, en 1948. La Sombra Desterrada, en 1950. Y El Extrañado, en 1959. Esos títulos dicen claramente por sí mismos que Domenchina no solo vivió en el
0: destierro como tantos otros miles de españoles vinieron y viven aún sino que vivió día tras día en obsesiva función de desterrado no existe entre los poetas españoles de nuestro tiempo un prototipo de desterrado tan extremado como él caso de desarraigo total el suyo y por lo mismo caso de soledad irredente e inconsolable
1: su soledad radical de desterrado no solo hubo de manifestarse en la actitud que el poeta tomó frente al nuevo medio que lo cobijó, de casi absoluta impermeabilidad, sino también, en exacta correspondencia, en la actitud que dicho medio adoptó con él, de indiferencia casi total, de resentimiento incluso.
0: Es su caso la más notable excepción a la tesis sostenida por filósofos como José Gaos y escritores como Arturo Souto acerca del fenómeno del destierro de los españoles en México Explicado más bien que, como tal destierro, como transterramiento.
1: Juzgar este caso insólito a la luz de un deber ser necesariamente teórico me parece absurdo. ¿Ha de reprochársele a Juan José Domenchina su impermeabilidad al país donde vivió durante 20 años? Los hombres son como son y nada más. Y para comprender a quien merece ser comprendido por la importancia de la obra que dejó, es preciso partir de lo que era de su estilo de ser, sin prejuzgarlo por ello. Y creo que no está por demás subrayar esto, porque Domenchina fue malquisto en vida debido a la actitud hermética que en el sentido apuntado mantuvo, y al morir se hizo un aterrador silencio en torno suyo. Por otra parte, el nuevo medio que lo acogió tampoco es, en humana justicia,
0: censurable, por no haberlo prohijado como en tantos y tantos casos lo hizo con formidable generosidad, ya que el poeta no se prestó a ello.
1: Ahora bien, desdeñando el enfoque sociológico por precario y poco consistente para llegar a comprender el sentimiento de un hombre y la obra de un poeta, acudamos con afán de puros lectores a sus libros, y advertiremos que estos constituyen un patético testimonio de enorme valor humano y además la plasmación del más hondo que alcanzó a lo largo de toda su obra Juan José Domenchina. Junto a la compuesta en el destierro, toda su obra anterior
0: elogiada por grandes críticos y poetas como Juan Ramón Jiménez, Enrique Díez Canedo y Federico de Onís, nos parece ahora como un mero ejercicio o ensayo previo a una explicación todavía imposible cuando el poeta vivía en España. Ejercicio de formas, de tendencias, de estructuras, en cuyo fondo no se vislumbra un ser palpitante, radical, sino una voz que pugnaba sin conseguirlo cabalmente, por descubrir, por desvelar su más profunda resonancia humana. Recordemos un poema suyo de entonces, por ejemplo, la elegía intitulada Primavera de Gozos.
1: Alboroso de verdes iniciales, apunta en grito y luz, amor, tu congoja divina. Asir, maciza rosa, aprender Se desiñe tu secreto en delicia, porque el viril empuje pide gloriosamente la verdad más profunda. Bien está tu perfume misceláneo, el que exhala la iniciación unánime y ciega de tu fronda, el deje agudo y limpio de las lientas axilas, y el que arranca en redondas, trémulas y calientes ondas del oleaje de los bustos perfectos. Bien está la ternura de tu caos, las lágrimas que anidan en los árboles gozosos, transparente gravidez, verdes ojos cargados de esta lluvia que llora el paso errante y el perfil entrevisto de la belleza, soplos de luz, color de brisas. Bien está este sopor de la siesta, este ámbar de la hora, molicie que enerva y crispa a un tiempo entre visión fugaz de mujeres que huyen de sí propias, al celo de la umbría, desnudas, desnudas, palpitante de acceso y de sofoco, de luz, mujeres rubias que llevan en la espalda rosas verdes, improntas de líquenes, de musgos, y el dolor o la muerte exprimida de un trébol. Desnudas, palpitantes de acceso y de sofoco, triunfadores, hidalgos que se ocultan o duermen, Allí, dulce refugio, cita feliz, exacta coincidencia, en minutos de eternidad o gloria, el paisaje a merced del amor se mesía. ¡Ay, carne enferma, torpe quejumbre sin sentido! ¡Ay, avidez y envidia frente al robusto hallazgo, rubia deidad o ángulo de la dicha, promesa de oculta flor, instante sin término, locura! Ay, corazón transfijo, como agujas sutiles lo transverberan risas, brisas y aromas. Pájaro heroico estremecido siempre en un aleteo de agonía que espugna con su ingrávido apoyo.
0: Esa revelación de su más profunda resonancia humana Ocurre para Domenchina al producirse el hecho del destierro, de su destierro. Entonces descubre en un destino irreparable su última esencia. Y en ese momento, su pasado ser, el que se buscaba a sí mismo, cobra también, ya en el recuerdo, una consistencia perfectamente perfilada, nítida. Su vida y su obra se le tornan ante los ojos como un objeto perceptible, palpable, sólidamente real.
1: Su cuerpo proyecta por fin una sombra que hasta llegado el destierro no tenía. Entonces es cuando su ser se completa, al proyectarse en algo negro y difuso que afirma, ya sea dolorosamente, su existencia. Y más aún, esa sombra pasa a constituir su existencia misma. El poeta ha descubierto que su esencia no está
0: encerrada en el cuerpo que sombrea, sino en la sombra proyectada por su cuerpo. Esa es la esencia del desterrado, ser una sombra. Y su poesía es, como el título de uno de sus libros,
1: Pasión de Sombra. Incontenible pasión. Esta idea acerca del hombre desterrado, claro que no la inventa Juan José Domenchina. La tenían los romanos, y quedaba expresada en estas dos palabras, «exul umbra», que, por cierto, sirvieron también de título a otro de los libros del poeta madrileño. No la idea, el ser un desterrado conforme a ella, fue lo que descubrió dentro de sí mismo Domenchina. Los romanos equiparaban
0: la pena del destierro a la de muerte. Comentando esto, Ortega y Gasset concluye,
1: «El desterrado siente su vida como suspendida».
0: Y en toda la poesía de Domenchina a partir del año 1941 parece, en efecto, sonar oculta la exclamación de Quevedo: ¡Ah! de la vida. Nadie me responde.
1: Vivir la ausencia de la vida fue el vivir suyo, y el tema capital de su poesía, monótono y constante, ricamente matizado, poema tras poema, su cuerpo y su sombra, su vida y su no vida. La segunda, más él que la primera, siempre su sombra, su doble, sofocando en el poeta hasta la lumbre de su aliento, apagándole, según su propio decir, el encendido vivir en que me abrazo.
0: La corporeidad de lo abstracto, que es el título del tercer libro de poemas que Domenchina publicó en España, fue su mayor afán poético allá, la incorporeidad de lo concreto, su pasión poética en el destierro.
1: Él es su sombra, y congruentemente con ello, el mundo en el que habita se ha tornado incorpóreo. No pisa el suelo, se desliza sobre él sin rozarlo. Ni siquiera su sueño, al decir de un poema suyo, es cauce para el sueño, sino abismo al que mi angustia al caer se asoma y en las mañanas de su destierro habrá de decirnos, se encenderá el sol de pronto sin aurora.
0: La incorporeidad de su vida se nos aparece en su poesía tan patente, como si solo su sombra se hubiera desplazado a otras tierras, abandonando el cuerpo. No es el cuerpo el que busca su sombra, sino al revés, la sombra que clama por el cuerpo. Y la voz le llega a esta sombra del poeta desde la fosa lejana donde el cuerpo quedó abandonado y yerto. No es propiamente una voz la suya, sino un eco que viene, al través de los mares, a recordarle cada día su no vida verdadera a este angustiado hombre sombra.
1: ¿Es raro que este vivir de sombra del poeta desembocara en una honda pasión religiosa? ¿Podía haber sido de otro modo? Ese agudísimo sentimiento de destierro que Domenchina tuvo se hallaba tan próximo al del místico, desterrado en la tierra, que tuvo que llegarse a confundir con él. Y en efecto, los
0: últimos poemas de Juan José Domenchina son ardientes palabras de un hombre que aspira a la
1: muerte como única y total solución a su vida de sombra en el mundo. A un caso tan patético de poeta desterrado como este, hemos de volver en la próxima plática.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Rolando de Castro y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.
2: Señoras y señores, les ofrecemos ahora el programa... ...Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto...
3: Empecé a hablar la semana pasada de la poesía de Juan José Domenchina. Y sobre todo aludí entonces a la forma excepcionalmente patética que este hombre tuvo de vivir el destierro. Como por diversas razones, a algunas de las cuales ya me referí la semana pasada y ninguna derivada intrínsecamente de su obra, existe un silencio profundo en los medios literarios de habla española sobre este autor, creo conveniente... Y ya que se trata de un silencio totalmente injusto, insistir en dos o tres programas de esta serie en la importancia de su creación.
2: Hoy no serán palabras mías, continuó el profesor Luis Ríos, sino las de don Enrique Díez Canedo, autoridad extraordinaria dentro de la crítica contemporánea, las que utilizaré para situar la personalidad del poeta madrileño. Suyo es el prólogo del libro de Domenchina intitulado La corporeidad de lo abstracto que se publicó en 1929 y en él leemos
3: El gusto de Juan José Domenchina por las palabras parece adherirle a lo material de las mismas, sin que ello pueda hacer tendencia a convertirse en poeta de sonidos. Me cuesta trabajo explicar esto con claridad. Poeta es el que con palabras levanta edificios consistentes. Poeta, arquitecto de palabras.
2: En Domenchina estos edificios que son sus poemas dicen a las claras que están hechos de materia dura. Lo que enamora al constructor no es la eufonía o la delicadeza. No es ni siquiera la energía o el vigor del vocablo. Es su verdad. Corporizador de lo abstracto, no concibe otro cuerpo para que la abstracción se personifique, sino el cuerpo robusto en que cada miembro se llama por su verdadero nombre, por áspero o bronco que sea. Sin duda la palabra caprichos influirá en lo que voy a decir. Pero aún sin ella calculo que la lectura de unas cuantas composiciones bastaría para traer a la imaginación un recuerdo de los aguafuertes de Goya.
3: Goya tampoco intenta halagar en sus manchas y borrones. Cuando al pie de una composición famosa escribe «¿Murió la verdad?», la verdad que él ve muerta es luminosa y cándida, probablemente la que él perseguía a través de sus tinieblas y horrores como a un ser abstracto. Pero al concretarlo, vemos cuán distinto en realidad era.
2: Así habría que concretar, a través del libro de Juan José Domenchina, su concepto abstracto de la poesía. Y yo aseguro que al final de una lectura serena, el buen lector lo verá surgir lleno de luz. Pero con otra leyenda al pie, muy distinta de la inscripción goyesca, la poesía no ha muerto.
3: No sólo a la palabra verdadera como elemento del verso aspira el autor. Uno de sus poemas lo dice.
2: Pertinaz afición al ritmo puro y a la rima cendrada.
3: Pero dice también a continuación.
2: Neurastenia.
3: Ritmo puro. Rima acendrada evidentemente, y en el sonido de la rima a menudo esa aspereza, esa sequedad del término técnico a quien hemos confinado en una nomenclatura útil y negamos tenazmente la entrada en el jardín de la poesía. Y en el ritmo puro la postura de equilibrio que lo hace vacilar y nunca lo deja caer. Por ejemplo, sus endecasílabos con un esdrújulo que, al oído, lo compone como de doce mistiquios iguales, lo hace ver sopar.
2: Trepa a los árboles, anda en cuclillas, el rostro pálido, llena de espuma, la pobre asmática dice con tos.
3: Se articulan perfectamente con los endecasílabos ortodoxos gracias a un finísimo doate, aplicación de un principio que, sin haberse formulado, se establece desde el comienzo en una práctica de libertad que no niega la regularidad de las formas.
2: Pero tenemos todavía pendiente la palabra neurastenia, destacada en una de las citas. ¿Bastará ella para explicarnos lo que la poética corriente se resista a esclarecer? En efecto, ese gusto por analizar sensaciones raras, por hallar sentido a monstruosas figuras, por saborear términos abstrusos, ese conjuro de señales misteriosas que trae alrededor de cada visión una cohorte de imágenes extravagantes, denotan una sobreexcitada sensibilidad. Nada pierde con ello la poesía ni ha de alarmarse la sensibilidad normal del que lea.
3: Esta es poesía sin claro de luna, entendido, pero en la que no faltan rayos de sol. Esta es poesía desencantada y a veces en su tono un tanto procaz Pero no nos engañemos, es poesía sana, más todavía, es hasta poesía moral.
2: Interrumpamos por unos instantes la lectura de las palabras de Díez Canedo sobre el libro de Domenchina para escuchar algunos poemas de este, y así poder calibrar mejor la sabia agudeza del crítico. El hastío lleva por título este poema.
3: De mis horas, hastío, te ofrendo mi futuro. A trueque de los ocios turbios que me regalas, mi porvenir es tuyo. No aguzaré las ramas de mi intelecto grave, no forzaré mis músculos. Como un dios, a la sombra de mis actos, en germen, sin realidad, desnudo como un Dios, indolencia comprensiva, en la cumbre rosada de mi orgullo, como un Dios, solo y triste, como un Dios, triste y solo, como un Dios, solo y único. También del libro La corporeidad de lo abstracto es este otro poema que dice.
2: Mujer, palabra rubia, de miel, vaso de oro, silencio puro, balbucir sonoro, persistencia monótona, de lluvia, Mármolo bronce, simulacro, corporeidad rotunda, lanza de emoción, fuego sacro. Cumbre de todos los instintos, danza, médula de lo ignoto, áurea vedija incoercible, vientre de los nombres, arca de la eternidad, hija del hombre, madre de los hombres. Terminemos ahora de conocer el prólogo escrito para este libro de Edomen China por don Enrique Díez Canedo, que sigue diciendo así.
3: No todos los poetas juegan. Este poeta medita, y el tema de su meditación no es otro que el hombre, su origen, su destino, su agonía. Es decir, la lucha constante con cuanto le rodea, y más terrible aún, consigo mismo. Su vida interna en que cada sentimiento tiene, si se le mira bien, por lo menos dos caras. La conciencia de su pequeñez, de su limitación, y con todo y por todo, un vivo amor a la especie, un sentimiento de solidaridad con las cosas, tormentas del espíritu, miserias del cuerpo, temores, aprehensiones, aspiraciones.
2: El mundo no es un juguete bonito, ni la poesía consiste en hacérnoslo parecer como tal, aún convencida de que es otra cosa. Celda de preso, cama de enfermo, instrumento de labranza, cifra de arcano. También puede vérsela así.
3: No diré yo que así la vea siempre Domenchina, pero su visión dista mucho de ser la de un horizonte color de rosa. Es, sin embargo, la de un horizonte, pero sin color, iluminado por una luz de madrugada indecisa.
2: Son versos los suyos que no se podrán leer con indiferencia. Originalísimos de expresión, aunque puedan señalarse en ellos correspondencias momentáneas con los de algunos poetas de su tiempo, y aunque a veces parezcan imaginaciones de un nuevo Baudelaire, se delatan como suyos desde las primeras palabras, y se siente en cada verso la presencia viva del poeta.
3: He aquí otra gran diferencia entre la poesía de Domenchina y la de muchos poetas. La poesía en él, como en los de su especie, no vive sola una vida aparte, sino que tiene al poeta de tal modo cercano que hasta se percibe en ocasiones la alteración febril de su pulso. Pero si está enfermo de poesía, no tiene inconveniente en bromear a costa de su enfermedad con el amigo que se acerca a sus versos.
2: Si le consideramos así, en concreto, imagen quizá en todo alejada de la realidad... Pero, imagen concreta, y queremos, contrariamente a su procedimiento poético, descorporeizarla y traducirla en un término abstracto, preferiríamos sobre todos, cuidando de quitarle todo el empaque filosófico que lo envuelve, el vocablo estoicismo. A mí no me sorprendería que su cédula del Parnaso estuviese redactada así. Juan José Domenchina, poeta estoico. Les hemos presentado, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara el profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes la voz de Ana Ofelia Murguía.